30分一本勝負日本のこう特撮を調べてですね、まあ、僕たちは当然つぶれいじ特技監督が、まあ、こういうことを考えてこうやったとか、まあ、撮影の有川さんにこういう指示を出したとか、まあ、本田さんとつぶれさんがこういうことを話し合って特撮と本編がこううまくつながってるんだみたいな話になるじゃないですか。でところが当然その本田一郎監督にこう取材してるとその映画ですからその役者さんの話に当然なるわけよね。で、ファンの人も当然その役者さんがその時どうだったのかとか、あのセリフはその僕が決めたことなんだよみたいなことが聞きたいから、僕らはあの取材して、こう雑誌とか、まあ、ムック本にこうコメントとか文章とか作品論っていうのは今まで随分書いてきたんだけど、役者のことってこう、ふっと気がつくと、あ、書いたことねえや、みたいな。<笑>美味しい話なんだけど、あの、どちらかというと僕ら特撮ライターなんで、まあそれは映画記者の人がみたいな、まあ、量分がないんだけど、いつの間にかこう書いてないことに気がつくわけですよね。それで、例えばその東方特撮映画で、えー、普通の人が見て、まあ印象に残るのが、えー、よく出てくるその外国人俳優の方が、まあ SF 映画だと外国の科学者とかアメリカから科学者が来てこう日本の科学者たちとこう協議するみたいなまあ地球防衛軍とか妖精ゴラスなんか多いわけね。例えば地球防衛軍なんかはハロルド・コンウェイさんっていうまあよく僕らもこれは東方以外にもあの東映とか日活なんかにもよく出てた人だけど SF 映画には必ずよく出てくるあの海底大戦争なんかにも東映の方が出てますけどあとあのージョージ・エ・ハーネスっていう、ものすごいバリトンの、この人は日本語を話さずに、どちらかというと英語で、こう、重々しい声で、まあ、例えば、妖精ゴラスの、あの、科学者の議長とか、あの、アメリカの、インメルマン博士かな。あと、その、ハロード・コンエの方が、あの、リチャードソン博士っていうのをやって、で、なんでその外国人俳優の人っていうのが気になるかっていうと、えー、皆さん、こう、片言の日本語を話すわけよね。それで、例えば怪獣クラブとか、昔怪獣ファンが、まあ、ほとんど怪獣映画の話っていうのが一般でできなかった時に、その、あ、この人とは怪獣映画の話ができるみたいな話で、こう、テンションが上がってくると、思わず全員の口から出るのは、その、テレビの中に映ってる地球防衛軍のね、平田ひ、秋彦のやってる白石良一っていうね、ミステリアン、地球を裏切ってミステリアンの味方になってるのに、そのリチャードソン博士が、君は恥ずかしくないのかみたいな、こう、日本語を言うわけね。で、それをイントネーションまでつけてみんなこう、真似をするわけよね。あの、で、怪獣ファンが出会った時って、その、外国人俳優さんのその名セリフみたいなことを、言うわけね。リチャードソン博士がそのマーカライトハーブの設計図をね、持ってきて、グッドニュース、グッドニュースみたいな。新しい機械です、みたいな。直径200メートルのレンズです、みたいな。みんな、あの、怪獣ファンっていうのは、こう、再現できるというか。で、それはあの、もちろん、志村隆さんのやる、ね、ゴジラの山根京平博士の名セリフ私は見た確かにジュラキの生物だっていうのもいいんだけど、あの、それは、
やはり強すぎて、やっぱ普通の人が言うには、この外国人俳優の人のこう喋る、ちょっと不思議な日本語をこう覚えて、つい言ってしまうという。で、ところがこのジョージ・ファーネスっていう人は、あの、すごい印象的な、地球防衛軍でも印象に残るし、妖精グラスでも、あの、場をさらうぐらい、こう、印象に残る人なんだけど、実はこの人は、もともと俳優さんではなくて弁護士で、え、東京裁判、ね、東条秀樹とか、あの、ね、日本の指導者たちが連合軍に裁かれた、それの、日本側の弁護士の中心グループの一人だったのね。それで、こう、彼らは先般だ、みたいなのを論理的に、ええ、彼らには、要するに、その権限まではなかったんだ、みたいな形で、論人を張って、ある種、その、日本の指導者の人たちの、こう、罪を軽くしようとしてたという、東京裁判で、その、連合軍を相手に、アメリカ人なのに、その、戦っていたという、まあ、ただ映画に対してもすごい興味のあった人で、もうなんか、日本が好きになったんで、こう映画にも出られるかな、みたいな形で。で、本田志郎さんはね、やっぱり本物が欲しかったから、え、あの人が出てくるのか、みたいな。で、喋ってもらうと、いいんだよね。またこの不思議な、役者さんよりも本物っぽいっていうか、で、これは逆に地球防衛軍とか妖精ゴラスみたいな、その、世界中の科学者が集まるみたいな中で、やっぱりそういう東京裁判で、こう、弁護士として、こう、やっぱり論説を打っていた人の言葉っていうのは、こう、なんていうか、ものすごいリアリティを生むものがあって、まあ、ある種、本田さんがすごいいいなということで、あの、時間が空いてる時にはね、この、ジョージ・ハーネスっていう人はよく出てくれて、えー、世界大戦争にも確か出てたんじゃないかな。まあ、あのー、見るとね、メガネをかけて、すごいこう、ちょっとこう、人は良さそうなんだけど、ものすごいバリトンのいい声の人で、ああ、みたいに思ってたわけね。それで、あともう一人、あの、東方特撮が好きな人だったら、あ、知ってる知ってるっていうのが、宇宙大怪獣どこらに出る、えー、ダンユマさん。まあ、この人はあの、実はモスナにも、あの、警察官の、アメリカの警察官の役で出ていて、その時は、ロバート・ダンハムっていう、あの、名前で出てたんだけど、まあ、ある種、本田さんがすごい気に入ったわけね。この人はすごい明るい人で、あの、フランキー・サカイとのテンポもいいし、あの、勘がいい人なのね。それで、実はその、アメリカに怪獣映画を、日本の怪獣映画を追いかける同人誌があって、ダンユマったらアメリカに帰ったんだけど、その、ぜひどこらの話が聞きたいって見つけ出してね、インタビューを取ったことあるのね。で、それを僕読んで、おダンユマのインタビューだ、珍しい、みたいな。で、それで見ると、もともとは朝鮮戦争で、要するに日本のアメリカ軍基地に来てた人なのね。それで、朝鮮戦争って、まあ、戦いが厳しいからね、やっぱり兵士が、若い兵士が疲れてくると、まあ、ある種、休暇と称して、まあ、例えば、あの、山口県の、こう、ね、米軍基地とか、立川とか、厚木とか、そういうところに、ま、一週間ぐらい休みになってきて、まあ、その街にあるバーとかね、女の子と遊べる、そういうところに出て、まあ、なんていうのか、こう、命の選択をして、また、戦線に戻るっていう、実は日本が、こう、なんていうか、憩いの場になってたのね、アメリカの若い、将校や兵士にとっては。で、ところが
朝鮮戦争が終わって、一度彼はそのアメリカに帰るんだけど、日本が忘れられないのね、やっぱりアメリカ人はすごい大切にしてたし、あのまあ、すごいこの人、明るい人だから、その日本人と話してても、みんなプレッシャーを感じないわけね、ダンユマは。それで、そうだ、もう一回日本に行こうと、でこう日本に来ちゃうわけね、この人、戦争が終わってんのに。じゃあ何やってたかっていうと、やっぱ頭がいいんだよね、この人は。要するに IBM とか、ペプシコーラとか、日本に拠点を作ろうとしていた外資系の企業がいっぱいあったわけ。で、そこで日本人の社員の人に英語を教える。あるいは英語の、要するに派遣されている社員の人に日本語を教える。あるいは女の子の口説き方を教えるみたいな形で、各社、どこの会社に入るんではなくて、そういう日本語英語インストラクターみたいな形で、その、外資系の企業の中を渡り歩いて、ある種食べるようになってくるわけ。非常に不思議な人なんだけど、で、ところが、アメリカの若者だから、車が大好きなのね。やっぱり、ね、つい僕ら外車っていうか、それはアメリカ人なんだから、アメリカで車乗りましただけよ。というと、やっぱり車乗りたいなって言って、要するに、ちょうど日本は、まあ、ホンダがね、レースに乗り出してる頃だから、まあ、これはオートバイの方だけど、まあ、鈴鹿サーキットとか、富士スピードウェイとかさ、そういうレースがすごい盛んになって、いろんな、我こそはという日本人のドライバーもいれば、海外のドライバーが転戦してやってきて、で、彼は、要するにそういうのに入れば、車が思いっきり、レース場の中で動かせる方が楽しいやっていうんで、実は田中さんっていう人が、その、率いていた、田中レーシングチームっていうのに、運転手と、まあドライバーとして、その、入って、一緒にこう、レースをやるようになるのね。で、こう、昼間は、その、なんていうか、英語と日本語を教えて、そういう、転戦しながら、暮らしてたわけね。で、そしたら、その、田中レーシングチームが、東方映画のカースタントを引き受けようと。やっぱりカーアクション欲しいよね、みたいな。やっぱり、それは撮影所の中ではできないわけね。それで、その、田中レーシングチームを雇おう、みたいな。で言うと、ダン・ユーマンも一緒に、今度東方撮影所で撮影があるから、ダン行かないか、みたいな。えいいじゃないで、映画、面白そう、みたいな。それで行くと、その、外国人の俳優も時々呼ばれてるらしいよ、みたいな話で。あ、じゃあ僕も入れてよ、みたいな。<笑>で、それで、要するにモスラにキャスティングされるわけね。で、ヘンリー・ウォーカーさんって人が、まあ、この人は役者でも、地球防衛軍のあの、会議の通訳で、あの、藤田進が言ってる日本語を英語にこう直す。ハリウッドでこの人は働いてた人だから、役者なんだけど、外国人の俳優が出るときは、この人は通訳をして、やってたんだけど、通訳いらないわけね、ダンユマは。普段日本人といつも一緒だから。でも、ちょっとこう愛嬌のある喋り方があるわけね。で、フランキー境なんかとすごい馬があって、だから実はモンスラ以外もダンユマは、あのー、社長シリーズみたいなね。あと、そのハワイへ行く、こう、旅館シリーズみたいな。フランキー境がなんか怪しい中国人かなんかの役で、その、ハワイに行くときに一緒にくっついて、英語のサポートをこうしてあげるみたいな。まあ、そういうので、東方撮影所の中で時々姿を見せるようになったのね。で、それで、ダンユマが、今度要するに君に、謎の男の役で出てほしいと。宇宙大怪獣どこだっていう映画なんだと。結構大きい役だよ、みたいな。あ、そうなんだ、みたいな。ほとんど出ずっぱりだぜ、みたいな。おついにそういう日が来たかと。
、俺頑張っちゃうぜ、みたいな。実はその、秘密捜査官みたいな、警察なんだけども、ギャングの中に悪人のふりをして、こうなんか、怪しい男なんだけど、実は、その、本当は国際警察の秘密捜査官みたいな役なんだよね、これ、ダンユマがやってるのは。それで、すごい面白い。だから宇宙大怪獣どこだって、こう、ちょっとユーモラスなタッチがあって、山本秀也さんなんかも、そのギャング団の殺し屋の役で出てくるんだけど、こう、ダイヤモンドがね、すり替えられて、氷砂糖かなんかになってんだけど、と、その、これは偽物だ、氷砂糖だとか言うと、いきなりそれを、ボスがね、目の前にいるのに、川津製造部のボスの目の前の、その、氷砂糖をね、ダイヤモンドみたいなやつをこう、ふっと手で持って、パクッと口の中に入れて、はははははみたいな、どう、怒られるんだけど、で、それなんかもう、本田さんのそのユーモラスなタッチがすごい演出でうまいんだけど、そのダンユーマってその中に出てくるのね。で、アメリカでそのダンユーマにインタビューしたときに、宇宙大怪獣どこだってどうだったというと、すごいのが、あ、あのー、主役をやってた夏木洋介が、御用聞きの格好をして窓から入ってくるやつだろうみたいな。<笑>覚えてるよ、こいつみたいな。<笑>面白かったよみたいな。夏木洋介にも映画を教えてあげたよみたいな。で、本田一郎監督はどうだったとか聞くと、素晴らしいジェントルマン。余計なこと言わないし、僕たちのやりたいようにやらせてくれし、ダメなことは、はっきり、いや、それはやりすぎなんだと。こう、こうしてくれと。ここは横顔の方がいいとか。もう指示は、本田さんがあるのは、本当に、演じてでもなるほどそうなのかと思うぐらい、なんか役者になった気がしたよね、みたいな、本田さんの演出っていうのはあって、で、どころはすごい楽しかったっていう。あんなに長く映画に出たのって僕の中でも代表作じゃないかなって、ダイニューマー言うのね。で、実はあるエピソードがあって、で、それでね、で、実はどころだってアメリカに売りたかったから、そのアメリカにの映画バイヤーが集まる会があると。で、そこでこのドコラを売りたいんだと。で、当然、東方のアメリカの人もいるんだけど、日本人だから、こう、英語で喋っててもなんか引っかかると。で、君がこう出てんだから、ほとんど純主役なんだから、君がその、バイヤーのやつに行って、死者を見せて、主演の男優馬なんだけど、彼が、要するにビジネストークをしますと。どうだろうと。で、で、ダンユマはほら、そういう IBM とかペプシとか、そういうのやってるからね、企業のインストラクトみたいな。あ、やったことないけど、まあ、とりあえず、そういう書式を揃えてくれれば僕でもできるかな、みたいな。久々に里帰りして、あの、家族の顔でも見てこようか、みたいな。一緒に行こう、ってアメリカに一緒に行くのね、東方の関係者と。それで、映画関係者のさ、映画館のその、アメリカ人の、ドライビングシアターとかいろんなその映画を買ってくれる人たちを集めて、もう日本の怪獣映画って有名だからね。それで、その東方の人がさ、こう、とりあえずその大夢に説明してもらうんだけど、その前に一言挨拶があります。みたいなことでさ、東方の人が挨拶に立つわけ。で、大夢はビジネストークをするつもりだったからそこにいるんだけど、夏木祐介とかいないんだよ。大夢だけいるんだから。それと、実はこれは東方が、新しく作った新シリーズですと。秘密捜査官シリーズです。みたいな。で、ここにいる、ダンユマ君を主役にして、これから2作目、3作目と作っていくつもりです。で、それは東方のお得意のモンスターが絡みますと。そういうモンスターとも戦い
悪人とも戦う秘密捜査官シリーズです」みたいな。ガヤガヤガヤガヤガヤみたいな<笑>そのバイヤーたちがひそひそひそひそみたいなと男優はびっくりえー、俺が主演なのみたいなでそれで普段東宝の映画を買ってくれる人たちがいるわけね今までもモスラとかいろいろ買ってくれてたでそこの会が終わってからまあこうビジネス商談だよねとよく東宝のことを知ってる人がああさっきの話は聞いたけれども本人を前にして言うわけのはちょっと言いにくいんだけどそのこのダン・ユマ君の知名度はアメリカではゼロだとどこの誰ともわからないとだほとんどセールスポイントがない映画だよともうちょっとそのアメリカで知られた俳優を使った方がいいんじゃないかととダン・ユマも僕もそう思うと僕を主役にしたシリーズっていうのはちょっと冒険が過ぎるんではないかみたいな。で、それで、実はそのバイヤーの人が、もし日本にその気があるんだったら、僕らがアメリカでもそこそこ人気のある俳優を紹介してあげるよっていうのが、実はニック・アダムスなのね。ニック・アダムスは、そのダンユマを主役にしたシリーズが NG になったんで、要するにアメリカに売りやすい、ある程度知られた俳優として、その、まあ、合作みたいな雰囲気を持った東方作品に外国人俳優に出てもらうっていうのをもっとちゃんとしたアメリカで成功してる俳優を使おうみたいなことでニック・アダムスを連れてくることになるのね。でニック・アダムスっていうのは実はこの人は1968年に亡くなるんだけど、まあ、自殺だっていう説もあるし病気だったっていう説もあって、まあ、アメリカの俳優さんが亡くなる若くして。亡くなる時っていうのは結構そういう噂が立って、まあ、いろんな説があるんだけど、えー、すごい下積みが長い人なのねのニック・アダムスっていうのは、まあ、怪獣大戦争とかフランケンシュタインっていうバラゴンとかを見るとわかるんだけどタッパっていうか身長がちょっと低いドイツ系の人なんだよねニック・アダムスってだから髪はプラチナブロンドでどちらかというとアメリカで言えばマイナーな匂いがある。だからある種主役にはもともとなれなかった人なのね。その他みたいな。ナンバー2、ナンバー3はよくやってたんだけど、馬にも乗れるし、あの銃のさばき方なんかもすごい上手い。西部劇でも活躍してた人なんだけど、やっぱり主役っていうのが難しかった。でもそれでも頑張って、じゃあ俺が強く、要するにセールスポイントするのは何なんだって言って、逆にマーシャルアーツっていうのがまだね、当時は。アメリカでもあまり流行ってなかった時に、実はそういうものがあるっていうのに彼は気がついて、すごい鍛えて、ある種格闘技の達人になってくるのね。で、まして、その、馬は、どんな形でも乗りこなせなければいけないって、自分で牧場を作って、で、しかも、その、自分も大変だったんだけど、一人でやるのは大変だから、売れてない、もっと若い子たちを、まあ、ある種、訓練させながら、その牧場で、そのなんていうか、他の人と違う、殴り合っても強いし、銃を抜いてもうまいし、馬に乗ってもなかなかっていう、それで実は生命劇のテレビシリーズの主役に、で、これは日本でもやりましたけどね。まあ、タイトルはちょっと忘れちゃったけど、南軍の兵士で、まあ、南北戦争で、戦争が終わって、要するに、肩の、こう襟章を全部ボタンを全部取られるわけね北軍の兵士にそれで要するに砦から出ていけみたいな
、もう、やっつき、力つきって言うけどね、や俺力つきってよく言うけど、ただ、一人になって、その取り手から出ていくんだけども、男気があって、弱いものを懲らしめ、まあ、やりいじめる悪いものを許せなくて、で、銃もうまいし、みたいな、そういう、こう、ちょっと不思議なキャラクターで、まあ、ある種、こう自分の主演する番組を持って成功するのね。60年代初頭に。で、それからニック・アダムスっていうのはちょっといいよねっていうんで、いろんな作品にゲストスターで出るようになってて、実はその売れてない時、俳優ってのはどれだけきついかっていうのをよく知り抜いてる男なのね。だから実は日本でこういうのをやりないかみたいな形で来た時に、これ偶然なんだけど、実はウルトラ級のヒントにもなってるアウターレミッツっていう、まあ、1963年から64年にやった作品でも、ニック・アダムスは1時間のエピソードにまあ主演してて、それで宇宙人の、その、ある兵士と地球とその星の運命をかけて、闘技場という、まあ、フレデリック・ブラウンという人の書いた、これスター・トレックでも似たようなストーリーがあるんだけど、それをヒントにした、その、ストーリーで、怪物と戦ってる、男なのね。それを演じて、しかも厳選周遊号では、その、恐竜の世界が、その南極の奥に、実は眠っていたという、恐竜を相手にする特撮作品を、怪獣大戦争の前の年に、アーウィン・アレンのとこで、厳選周遊号のエピソードでやってる人なのね。あ、だからまあ、周遊号みたいなもんかな、みたいな形で日本に来て、奥さん連れてね、日本に来て、すごい一生懸命で、すごい熱心で、本田さんも、もうこういう、その俳優さんっていうのは気持ちがいいなと。ニックいいやつだなぁ、みたいな。ミスター本田よろしく、みたいな。一生懸命やります、みたいな。で、それで、まあ、ただ、当然日本語はわからないから、それで、ナヤゴロウさんが、このニック・アダムスの役は、要するにナヤさんがやるようになって、いわゆる外国人俳優なんだけども、ある種、アフレコで日本の、まあ、俳優さんというか声優さんの納屋五郎さんが日本語版の声をやるようになるという東方ではまあ珍しい新パターンがあそこでできるんだけどでそのニックって明るい一生懸命な人だから土屋義雄さんがまあ X 星人の役でねあの出るしフランケンシュタイン対バラゴンではそのフランケンシュタインの心臓をドイツからね運んできたまあ U ボートから太平洋で受け取って運んできた。あの海軍将尉かなんかの役で出てくるんだけど、まあ、いわゆるニック・アダムスと共演する機会が多いのねそれでニックはその明るい男だからやはりみんなを和ませたいと俺は新人なんだと日本ではもうみんなに可愛がってもらいたいって言ってそれで東方の若いね女優さん水野久美さんとか星百合子とかいっぱいいるからねやっぱり挨拶をしたいとでも日本語は何て言うんだろうとあのね要するに、グッドモーニングみたいなつまんない挨拶はしたくない。やっぱりこう、なんかこう、女の人が喜ぶようなことを言いたいなって言って、土屋よしが、土屋よしったらもう七人の侍にも出てる人が、お、黒沢に出てる人が怪獣映画に出てるみたいな。で、すごい黒、土屋よしさんっていい人だから、で、そういうのを、なんかないのみたいな。それと土屋よしはいたずらっ気があるから、うん、ニック教えてあげるよ、みたいな。こう言うとね、女の人はみんな、君が綺麗だって言ってるっていう意味で、みんな喜ぶんだよ、みたいな。うん、なんて言うの儲かりまっかって言うんだ。言ってごらん儲かりまっかみたいな。<笑>で、それで、あの
フランケンシュタイン対バラゴンで、立山かなんかでロケに行って、そのホテルの、すごいきれいなホテルなのね、映画に出てくるけど。で、そこにまあ、まあなんていうか、着飾ったさ、すごいいい奥様みたいな人がいっぱい泊まってるわけよ。で、そういう人たちを見ると、日課と思うんですが、儲かりまっか、儲かりまっか、みたいな。<笑>それで<笑>、東方の助監督の人が、誰だこんなことを教えたやつはみたいな。<笑>いやー、あのー、悪かったんだけど、面白かったなー、みたいなね。で、それで、あのー、サインをポートレートにくれよ、土屋、みたいな。ミスター土屋、みたいな。部屋に飾っとくよ、みたいな。君は黒沢ムービーの人じゃないか、みたいな。え、本当かいみたいな。それで、要するにサインを入れて、後でね、あの、亡くなる前に、田中、友幸プロデューサーがアメリカに商談で行った時に、まあ、ニックのとこにちょっと遊びに行ったら、今にね、本当に目立つところに、あの、大切に、その土屋衣のポートレートが、あの、飾ってあったよ、土屋くん、みたいな。本当に飾ってたらしいよ、みたいな。すごいいい男だったよ、みたいな。だそういう、こう、単純に、その、外国人の俳優さんが出て、片言の日本語で言っていたのが、やはりかなり芝居員が絡むからね。あれは、その、片言の日本語ではちょっと、怪獣大戦争、フランケンシュタインってバラゴンってのは無理なんで、ナイアゴローさんが、ある種演じるようになったっていう、そういうことがあるのね。それで、外国人の、昔はね、昭和30年代っていうのは、なかなか、アメリカ人とかイギリス人っていうのは、日常で僕らは見たことがなかったから、すごいこう、画面を見てて印象に残るのね。例えば、少年ジェットってテレビシリーズがあって、それにその、ジェームスっていうね、サングラスをかけて、チョビヒンを生やして、こう、圧巻、あの、部下を率いて戦って、まあ、その役者さんが、そのまま、ブラックデビルっていうね、シルクハットを着て、片メガネで、あの、ステッキから、こう、雷光を出してね、逆に姿を消すっていう、もう、超有名なブラックデビルって、まあ、さんまさんがね、あの、竹ちゃんマンの、対決する役で、このブラックデビルっていうのをいただいて、ブラックデビルって、あはははみたいに言ってたのは、その少年ジェットのブラックデビルなんだけど、僕らは外国の人だってずっと思ってたのね。で、ところが、高田宗彦さんっていう、まあ、大英によく出てる、大英の俳優さんなのね。で、この方は、要するにその、まあ、クォーターっていうか、おじいさんがその、外国の人と結婚して、それの、こう、なんていうか、外国の人の血が入ってるもんだから、ルックスが、こう、外国の人に見えんのね。だから、いわゆるその、二世みたいな役で、あるいはその、もう全く外人のふりをしてやって、しかも日本語もシャープに、まあ日本人だから、こうできるから、ある種、ああ、そうだよね、みたいな。あとね、あの、親方を聞いてる人はみんな知ってる、ウルトラ級の一ノ谷博士を演じた、江川レオさん。素晴らしい、一ノ谷博士ってのはね、真っ白な髪で、ものすごいこう、印象的な、こう、ルックスをされてる方だけど、あの江川レオさんも、実は4分の1、その、ドイツの血が入っている、クォーターの、おじいさんたちがやっぱり、その外国の方と結婚して、その、血が入っている。だから、SF 映画みたいなのに出ると、エガオレオさんってのは実はぴったりなのね。で、TBS では実は誰が見ているっていう、北村小松さんが脚本を書いた、空飛べ面が出てくる話が、昭和31年に SF ドラマ第1号っていうので撮ったんだけど、これの中心になる科学者もこのエガオレオさんが
やってらっしゃる。ね、だから TBS とは実は、江ヶ浦予算っていうのはすごい深い縁がある。よく知ってるテレビ局だったのね。まあ、だからまあ、ウルトラ Q みたいなものも、悪くないね、みたいな。で、一生懸命出てらっしゃる。戦前は自分の映画プロダクションを自分で率いてた方だから、若いね、TBS の中川春之助さんたちが、その35ミリなんて使ったことないから、テレビ屋さんだから。で、35ミリで回してると、あ、これ、その監督みたいな、これは50ミリのレンズだから画角はもうちょっと寄った方がいいんじゃないですかみたいな。知ってるわけで映画売れ用の方がね。そういうフィルムのこととかサイズのことって。これでリハーサルで走れって言うともうかなりのお年なんだけども、全力疾走で走ってくるし、すごい一生懸命なのね。だから、あ、これは演出も頑張らないと、この役、戦前からやってらっしゃる江川さんに対して失礼だって言うんだよ。中川さんはすごいこう緊張したって。僕は聞いたことありますけどね。だからそういう、ちょっとこう、やっぱり SF 映画とかこう特撮映画っていうのは、こう、異空間っていうか、僕たちの日常にそういうこう、異界の空気を送ってくれるっていうのは、この外国人の俳優さんが出ることによって、あ、世界中からいろんな人が集まったんだっていう、のがこう雰囲気が出んのね。また特に本田一郎監督は地球防衛軍と妖精グラスっていうのはものすごい力を入れてご自分でも気に入ってる映画なんだっていうことは僕も聞いたことがあるんだけどそれはなぜなのかっていうのがなんで要するに世界中の人がことあるごとにアメリカとソ連、イギリス、フランス、中国要するに自分の権利を守るためにいつまでもたってもいがみ合って世界を第三次世界大戦のルツボに放り込みかねない。そういうのがやっぱあったわけね。で、ところが妖精グラスみたいな世界の英知を集めて、地球を救うためにみんなを助けるために、こうやるみたいな。で、そういうのが、こう、映画の中で表現できた。特撮に負けずに本編も頑張れるっていうので、実は地球防衛軍と妖精グラスっていうのは、そのためにこの、いわゆる、ジョージ・ハーネスとかね、いわゆるハロルド・コンウェイさんたちは、こう、すごい戦力に、こう、本田さんにとってはなったわけね。で、実はそういうものも分かってくると、特撮が楽しくなるという。あもう30分経ってしまったみたいな。あと30分ぐらいは喋れるんですけど、まあ、こんなもんで、まあ、よく池田さんが暴走するっていうのは、まあ、こういうことなんですけど、また別の話で、えー、次の30分をお話ししたいと思います。